0: Feliz mes de octubre. Bienvenidos al podcast en donde yo, Fernando de los Santos, y yo, Gonzalo Reverte, hablamos sobre temas escalofriantes de los que tenemos algo que decir. Así que, donde quiera que estés y sin importar lo que estés haciendo, huyendo de un asesino en serie, escuchando un ruido extraño en el closet, o fumando marihuana con Annabel, empieza con nosotros una conversación que nunca acabará. Estos son los especiales de Halloween de Ser Sin Silencio. Puba.
1: Bienvenidos a otro especial de Halloween de Ser Sin Silencio! Ya casi se nos acaba el mesecito, pero que siga este clímax de eh, sentimientos de miedo, de misterio y de intriga todos los días eh, con viento y hojas secas y todas las noches con ruidos extraños. El día de hoy... Tenemos a dos invitados muy especiales que he querido que estén en el podcast desde siempre, pero los está aguardando para un momento especial y creo que este es. Por favor, denle la bienvenida a Álvaro y Arturo Gale.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hola.
1: <ríe> ¿Qué tal, chicos? Ay, ¿Cómo se sienten de que por fin están en el podcast? Pues es todo un
3: sueño. Ya llevaba varios... <risa> <risa> ya he llevado varios Este um, Varias veces diciéndole a, a Gonzalo que, que a ver cuando me invitaba Porque invitaba a todo el mundo y a mí me dejaba de que afuera Entonces dije ¿claro no? <risa> sí, Es que los estaba
1: guardando para un momento especial Este pero, pero por fin están aquí O sea los estaba guardando para que este fuera su debut Pero obviamente van a salir okay. después Muy bien.
2: Álvaro Pues más que nada estoy impactado por el estudio ¿Sí? sí bueno padre, No sé más ya Hecho el venir acá y ya, cumplí el sueño. Claro. Es padre ver cómo...
3: este ...hacen los podcasts, ¿sabes? O sea, sí. como cuando hacen una película. El be behind the microphones. Exacto. Behind o the mics. Sea, sí. Y estar sí. en el lugar, guau. Wow. Aquí también están sentados muchas personas. ¿sí? Ah. Muchas no, personalidades. O sea, cool. Sí, sí, sí. O sea, hablar... O sea... Claro.
0: Sí, eh, está cool que ya estén. Ya llegó su momento, como Gonzalo decía. Gonzalo los quería invitar hace tiempo. Yo también... Eh, creo que la vamos a pasar muy bien Nos vamos a reír bastante <risa> <risa> Y pues qué cool que estén por aquí Y sí, aquí está como ustedes dicen Bienvenidos al estudio Al <risa> estudio 3, sí, Que 6, han habido 4. varias personas Y
1: mm, ha estado muy cool Estudio ser sin silencio Exacto, pero bueno Chicos Primero que nada Estamos moralmente obligados a contarles lo que ha estado pasando
3: ¿De qué hablas okay.
1: Verán En el primer capítulo de este mes Con Arlette, se nos metió un demonio al podcast Y no hemos podido sacarlo Se llevó a Melia al infierno en el segundo capítulo Y en el tercero Flor nos trató de ayudar a desterrarlo pero El demonio logró escapar
2: ¿Y por qué están obligados? a decirnoslo.
0: Pues porque todos nuestros invitados corren peligro. En el capítulo pasado dijo que su propósito era llevárselos
3: a todos. ¿Y cómo lo podemos detener?
1: Flor nos dijo que consiguiendo su nombre podemos desterrarlo. Entonces tenemos que conseguir su nombre. Pero bueno, no veo señales del demonio ahora, así que vamos a continuar. El día de hoy... Toca dinámica. Uh. ¡Esa! Cada uno de nosotros preparó un cuento de su propia autoría. Así es. Uh -huh. Su propia imaginación, de su mente. Nos van a narrar una historia. Porque esto es una oda, esto es un, una, un homenaje a los campamentos, ¿no? Esa, esas noches en las que nos sentamos alrededor de las fogatas. Y... Pues contamos historias terroríficas, historias de miedo y creo que no hay nada más bonito que, que ese sentimiento, ¿no? Que te dan esos momentos. ¿Qué opinan? Pues
3: sí, me encantan como los campamentos y así porque... Y las historias de miedo en los campamentos porque la gente que está a tu alrededor como que te fortalece de cierta manera, o sea, cuando estábamos chiquitos, uh -huh. eh, recuerdo que fuimos una vez a Ojo Caliente en tu cumpleaños sí. y nos hicieron un rally de Scooby-Doo y teníamos que ir por, sí. por varios por <risa> monstruos <risa> <risa> teníamos <risa> que ir por varios lugares para para pues para encontrarlos y pues era padre como ir en grupo, ¿sabes? como claro. estar con tus amigos y poder es que
1: sí, siento que la naturaleza combinada con amigos, combinada con la noche, combinada con el terror te da el mejor tipo de adrenalina
2: que existe. Y, ¿no? sí, bueno, a mí lo que me pasaba es que cuando lo hacían en exterior, pues estabas exp expuesto a todo. entonces uh -huh. Sí, exacto, pues, rodeado de oscuridad y de sombras. Ajá, por cualquier lado te podía llegar algo y... pues ahí Ya vayas. Vale.
1: Bueno, entonces, chicos, ustedes no están con nosotros, pero quiero que se pongan en ambiente. Quiero que agarren... O sea, les hablo a los que están escuchando eh, Agarren una taza de té Una taza de café Un bocadillo, un pan de muerto eh, Siéntense cómodos Y acompáñenos Porque nos vamos a teletransportar A un campamento alrededor de una fogata En la noche Prepárense chicos, agárrense que dejaremos el estudio ¿Qué tal? ¿Les gusta el lugar? Está sí, está bonito, bonito. Oh, Está sí. muy bonito Sí Este, los sonidos, todo, no sé, o sea, me encanta Los pero... árboles Exacto, sí, 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 ya no sabemos qué, qué se esconde detrás de ellos Fercho
0: Está increíble, pero también concuerdo con Álvaro, da miedo O sea, si sale algo, ya va listo
2: Aquí quedamos Aquí quedamos, Aquí quedamos. Pero estamos A menos de, que...
0: me está... menos de que no nos dejen ¿Eh? Se puede dejar tenemos que cuidarnos, ¿ok?
1: Hacemos un círculo
2: de protección.
1: Pues bueno. Chicos, pónganse cómodos porque vamos a empezar con la terrorífica historia de Arturo. Adelante.
3: Súper. Bueno, esta... Ah, sí. Este, bueno. Mi cuento se llama Los Recolectores de Almas. Este, oh, y bueno, bueno un título. Muy bien. Eh, adelante ya sabrán por qué bueno el cuento comienza cuando Gabriel corre por un bosque no que es el personaje principal y una sombra lo persigue y mientras corre por los árboles puede escuchar lamentos y murmullos en algún idioma que nunca había escuchado este perdón. <risa> en un punto Gabriel se ve acorralado Debe decidir si está atrapado por aquella persona o salta al vacío, al vacío que tiene enfrente, ¿no? Llega a un, a un precipicio y pues no sabe qué hacer, ¿no? Este, pero Gabriel se despierta gritando. Es una pesadilla que lo acecha cada vez que duerme. Um, es como si estuviera despierto durante sus sueños. Exhausto de la situación... Gabriel bajó una aplicación que le permite identificar las diferentes etapas de sus sueños y que graba los sonidos que produce mientras duerme. <coughs> Perdón. ¿Eh? Phil Barrera. No, no se nada. <risa> este, este, después de un largo día de, de escuela y trabajo, se baña y se prepara para ir a, a la cama y soñar con lo mismo de siempre. El sueño se repite una vez más. Despierta y rápidamente entra a dicha aplicación para poder analizar sus horas de sueño. Al ver la información que produce la aplicación, este se encuentra en un gran, en una gran confusión, ya que apare, aparece que desde el minuto en el que cerró los ojos cayó en un sueño profundo. Decepcionado, cree que la aplicación es pura mentira y comienza su día como de costumbre, ¿no? otra vez. Este, debido a su vulnerable salud mental causada por la ansiedad y la depresión, que es algo muy común ahora, este <risa> Gabriel ha asistido a todos los psicólogos y psiquiatras disponibles en la ciudad. Pero por desgracia ningún profesionista lo ha podido ayudar. Él, encuent él encuentra más tranquilidad en sus amigos. Por lo que ha acudido a sus amigos Gonzalo y Fercho, este para para conversar acerca del tema. Es algo muy íntimo que no le ha contado a nadie en sus, de sus seres queridos y amigos. Así que planean verse en casa de Fercho. Aquí. ¿Qué no. está
0: pasando?
1: ¿Qué, ¿Qué meta? <risa> <risa>
3: Este, al llegar a casa de Fercho se encuentra con muchas macetas, tantas que le han distraído el motivo por el cual realiza la visita. Este, um, después de unos segundos toca el timbre y lo, lo recibe el hermano de Fercho, quien le dice que pase a la sala, donde se escuchan carcajadas y latas de cerveza siendo abiertas. Um, al llegar, los amigos se saludan con abrazos y sonrisas platican un poco hasta que se dan cuenta de que la energía de Gabriel no encaja con la alegría de la conversación. El alcohol con todo. Exacto. <ríe> <o> sea, <ríe> a dije, Fercho y Gonzalo, alcohol. O sea, luego... O sea... <ríe> no, no <te> no, <ríe> 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 este... Es broma. Bueno, no. Este <ríe> Continúa, aquí hizo Gabriel? Dice, ¿qué te pasa? Pregunta Fercho. ¿Está todo bien? En realidad no. En realidad no. Responde Gabriel con claridad. Llevo años sin poder descansar, no tengo energía para continuar con mi vida y el cansancio solo se ha acumulado. ¿A qué te refieres? pregunta Gonzalo. ¿Que no tomabas medicamento para poder dormir? Gabriel les cuenta todos sus sueños. Les cuenta que cada uno de sus sueños tiene diferentes detalles que le permite explorar y saber más acerca de lo que pasa por su mente. Gonzalo rápidamente se preocupa y le promete que intentará cualquier cosa para mejorar su situación. Fercho corre a la cocina, cuando regresa se encuentra con Gabriel y Gonzalo investigando sobre el tema y tratando de interpretar su sueño, pero una vez más, es imposible saber más del tema, pues el ordenador les arroja miles de significados para la misma situación. Ten, tómatelo, te ayudará a calmarte, le dice Fercho entregando una taza a Gabriel. Te daré más hierbas cuando te vayas a tu casa, hazte un té cada vez que te vayas a dormir. Eso es marihuana, exclama Gonzalo riendo. Claro que no, mi mamá me, da, me ha dado este té desde que era un niño, responde Fercho riendo.
1: mamá. Este, este...
3: La conversación continúa y se acerca a la hora de irse a sus respectivas casas, pues ha caído la noche sin dar aviso alguno. Le dan las hierbas a Gabriel y se despiden. Te prometemos por nuestro juramento de sangre que jamás, a volver a, vas a vol, jamás volverás a tener pesadillas. Haremos todo lo posible, dice Fercho mientras abraza a Gabriel en la puerta de su casa. Uh -huh. Sí, no pasará nada. Es más, te apuesto dos mil pesos a que no tendrás pesadillas nunca más, responde Gonzalo, mientras ofrece su mano para sellar el trato. Gabriel ríe y acepta, y se marcha sin más a su casa. Al llegar, se tira sobre su cama sin siquiera ponerse la pijama. El té de hierba lo ha tumbado sin problemas. Al despertar, ni siquiera pude abrir los ojos. Hace mucho, que, hace mucho tiempo que no sentía el poder energizante que una buena noche de descanso producía. Se sentía de maravilla.
1: Sí funcionó el té.
3: De marihuana. <ríe> de, marihuana. <ríe> <ríe> de, de tila. Exacto. Le llama muy contento a Gonzalo para decirle que las pesadillas habían desaparecido y, la, y le preguntó si podía pasar a su casa para pagar para pagar la apuesta, a lo que Gonzalo se negó. Pasa unas semanas sin pesadillas, un, su energía original ha regresado. A la hora de dormir recuerda que ni siquiera ha tomado el té que Percho le había recomendado, así que decide tomarlo y acostarse a dormir. Al despertar, Gabriel siente un dolor inmenso en la espalda. Al verse al espejo, descubre unos rasguños enormes. Él piensa que se los debe, se los debe hacer mientras duerme, ¿no? por accidente. Este, ah, ya me perdí, pero. Mm. Uh. Ah, ya 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 ya, ya, me, ya encontré. <risa> Después de un día pesado, Gabriel llega a su casa muy cansado y se pone a jugar con su teléfono. Se encuentra con la aplicación que había descargado tiempo atrás y por pura curiosidad la deja encendida esa noche para darle una segunda oportunidad. Toma su té y posterior a pulsar el botón se duerme. La pesadilla reaparece, pero esta vez se siente más real. Siente como cada grito rasguña su interior y la sombra está más cerca de él. Al intentar atrapar a Gabriel, la sombra le rasguña la espalda. Se despierta gritando y muy asustado, pues cual y muy asustado. Ah, pues cualquier cosa que lo acosaba en su sueño, en sus sueños parecía salir de su mente y entrar al mundo real. Rápido checa la app y encuentra una sección de la cual se había olvidado por completo, las grabaciones de sonidos mientras duermes. Los primeros minutos son muy tranquilos, a pesar de sus fuertes ronquidos en el minuto 20 No, a pesar de sus fuertes ronquidos, me faltó una coma. En el minuto 26 con cinco segundos, cesan los ronquidos y se escuchan un murmullo en alguna lengua extraña, seguido por gritos y lamentos que aparecían en sus sueños, ¿no? Esos son los... Este, Gabriel queda atónito, pues no era un producto de su imaginación, era algo que estaba como a su alrededor. Uh -huh. um, temblando de miedo, reproduce sin querer la grabación de la otra noche y queda aterrorizado, pues en la grabación se escucha cómo se abren la ventana y suenan cascabeles, cantos en un idioma extraño y pisadas alrededor de su cama mientras dormía. Gabriel comienza a llorar desconsoladamente, hasta que en la grabación se escucha la voz de Gonzalo, que dice... Listo, hora de dormir. Sigo sin creer que aún no tengamos su alma, dice con cansancio. ¿No, sabe, ¿no sabes cómo podemos obtenerla de una manera más rápida? Tengo hierba de matsun Matsunaga en mi casa, responde Fercho. Le causa dolor mientras duerme y distrae a su cuerpo para hacer más fácil llevarnos su alma. Genial. Cuando entremos en su sueño, asegúrate que nos diga de sus sueños y poder facilitar nuestro plan, dice Gonzalo emocionado. Gabriel no lo puede creer, así que planea hacerse el dormido para esperar a sus visitantes. Todo va de acuerdo al plan, se acuesta sin dormirse y sin tomar el té. Cuando de repente escucha los cascabeles entrar por la puerta de su cuarto, escucha. ¿Pensabas que podrías engañarnos? pregunta Gonzalo con un tono, con tu, con un torno, con un tono burlón. En eso Fercho rocía una infusión de hierbas sobre Gabriel que le produce una parálisis y le explica pacientemente todo. En realidad no son Gonzalo ni Fercho, son almas antiguas que reencarnan en diferentes personas para poder acechar almas que los fortalezcan y les permitan algún día formar su propio banco de almas. Al continuar con su explicación, las voces de ambos demonios se distorsionan en voces que, no son, que son imposibles de replicar por cualquier ser humano. Nos vendiste tu alma cuando hicimos el juramento de sangre cuando éramos niños. Solo que eras muy pequeño para entenderlo. Ahora sabes quiénes somos y sabes que tu alma nos pertenece, dice Fercho. Buenas noches, Gabriel. Descansa. Después de estas palabras, aquellas sombras se marcharon para depositar la nueva alma en el pozo de almas, que se encuentra en, un, en algún lugar escondido. Al crecer, Gonzalo... No, o sea, al crecer en adultos ya mayores, Gonzalo vende el alma de Gabriel... Eh, pesos? 50 <risa> sí, pesos en alma? Sí, de Gabriel, tianguis de alma Exacto En el tianguis de alma Este... Um, oh my God, qué plot twist Yo lo cambiaría por una, por una hamburguesa Pero bueno, este... Gonzalo vende el alma de Gabriel O sea, al diablo Para conseguir una carrera exitosa en, en el mundo por de... Por cigarros y Espera, otra vez repite eso <risa> <risa> Gonzalo vende el alma de Gabriel al, al Diablo, ¿no? Para conseguir una carrera exitosa en el mundo del cine. Y consigue varios premios Oscar y, en el festi y del Festival de Canes. Fercho vende oh, otras de las almas para arruinar la vida de sus enemigos.
1: Ambos mueren.
3: Oh, ¿Es vengativo? <risa>
0: Perdón. Si sí,
1: lo mío me lo espero, pero... <risa> pero está bien. Continúa. <risa> este... <risa> Este,
3: ambos mueren siendo ancianos y reencarnan en, cuerp en cuerpos de bebés en diferentes partes del mundo para seguir su con su recolección de almas. ¿no? O sea, prácticamente son dos almas viejas mm -hmm. sí. que van de cuerpo en cuerpo cons y consiguiendo almas para poder ¿cómo? venderlas y ser exitosos en esa vida. En sus diferentes vidas. ¿no?
2: O sea, son pequeños y medianos empresarios. Ex sí, <risa> <Se> han buscado <risa> <la de risa> salir <de> adelante. Exacto. <risa> Muy bien. Con yeah? interés. Yeah, yeah. Y eso es
3: todo. Fin.
1: ¡Wow! ¡Qué plot twist! Yo no sabía que nosotros íbamos a ser recolectores de almas. Sí, a mí también me impactó eso. ¿Verdad? Sí. sí. Parte bueno. de la aplicación, le metes un giro moderno, hay una Exacto, aplicación, hay tecnología.
2: Se habla de las enfermedades hoy en día.
1: También. Sí. El té de mazacuata o qué
2: era <risa> eso. Matsunaga. Es que ah. ayer que lo
3: estaba escribiendo, estaba qué viendo feos. un documental en Netflix de una señora que asesinó a su esposo. Y alguien se pedaba Matsunaga o algo así, entonces dije. No iba justo en esa parte y dije: mmm, hierba de Matsunaga. Y ya, escribí, <risa> y ya lo escribí.
0: Muy buena inspiración. Sí. Oye, yo, yo no me esperaba, yo no sabía, no sé si Gonzalo, pero creo que tampoco que okay,
3: íbamos a salir. O si sí sabías tú.
1: No. <risa> lo escribí ayer Fue o sea, como, Ayer Albrecht y yo Estoy estábamos hablando curioso. Y sus, nuestros
3: cuentos aparecían un poco no, no, Yo no sé de qué trata el de, de él Pero me dijo, hay una este, No, mejor no lo explico sí. Pero sí, no. prácticamente este, Era muy parecida como la premisa Entonces dije, no, tengo que hacer algo diferente Y ya, este lo hice Y me inspiré en algo que me pasó en la vida real este, no, sé no si bueno,
1: me... muchas cosas. ¿Me queda claro? No, en Netflix
3: y en cosas que me han pasado en la vida real que tienen que ver con el sueño y con murmullos cuando duermes, ¿no? Qué Entonces, miedo. eso fue interesante. Ok,
0: muy buena historia, me gustó. ¿Les gustó? O sea, está como. Hay suspenso, hay mucha risa. Hay un plot twist. Hay un plot twist. Está loco ahí. Hay... Sí, está padre, me gustó. Muy chida. Que si sí, Álvaro cuenta la suya. Bueno, nos decías que la otra tuya no está,
1: no la terminaste, ¿no?
0: Pues no, pero, pero podrías contar lo que tienes.
3: Bueno, es que tengo mu...
1: estaría cool. O ¿no? oh, bueno, si está parecida a la de Álvaro, mejor al final comentamos qué similitudes tenía, ¿no? A okay, mí me parece bueno, bien. Ya les cuento,
3: también les quería contar que esta historia la la uh -huh. base sobre todo porque cuando hace como cuatro años era 2017 y era verano. Y son de esas veces, son de esas noches que en verano te da como insomnio Porque ya llevas este tiempo sin tener como un horario fijo uh -huh. Sin levantarte temprano y así Y me acuerdo que escuché pisadas en mi piso que es de madera mm. Y yo dije, ay ojalá sea mi perrita porque si sí, no me voy a asustar ¿no? Sí, qué pedo Y prendí la... Prendí la... No
1: o sé, sea, hay partes que dan miedo en tu historia O sea, claro. cuando sale del sueño
3: ¿Cuando sale quién del sueño?
1: O sea, cuando dices de que lo que sea que estaba aquí estaba saliendo de mi cabeza la vida real sabes entonces pero es que realmente estaba cool.
3: fuera sabes o sea, sí 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 este
1: no muy buena historia Arturo gracias, gracias por compartirla
3: gracias Súper. <risa> <risa> este algún otro comentario alguna duda de mi historia yo cuando la hacía este quería hacer bueno ya por cuestiones de tiempo no lo pude hacer pero Realmente cuando Gonzalo y Fercho se dormían, entraban en los sueños de Gabriel que también estaba dormido, ¿no? Ah, ok O sea, por medio de sus sombras se escapaban de sí, su cama
1: como viaje astral P pues yo nunca pues sí. lo he hecho, sí, sí, pero... Sí, sí. sí, yo creo sí, que sí, ¿no? Sí. O sea, ese es más o menos el concepto. Gonzalo, <risa> ah, sí cierto, viaje astral,
0: claro, ya lo he hecho. Sí, aquí en yo el no campo... lo he hecho, todavía no llego a lo... esos niveles de magia.
1: Lo que no
3: saben es que aquí en el campamento tenemos peyote aquí al lado, entonces... Sí, ah, sí ah, es sí queremos lo ahorita bueno.
1: tenemos hongos, peyote, sí. ayahuasca. ¿Cómo se llama este? Musgo de Phineas ¿no? el de la cebra, ¿no? Ayahuasca, ayahuasca también hay.
2: Sí, Quien está
3: hablando es mi nariz No, no sacaron de esa parte de
2: Yo tengo una duda ¿Por qué Gon y Fercho?
1: Pues porque um, Quería meternos para Identificarnos y que nos dé más miedo
3: No, este, uno de los Lo platiqué con mi psiquiatra Y uno de los Miedos que tiene un humano como en su ADN. Eso fue lo que él me platicó, ¿verdad? Es estar que te solo... traición traicionen ¿no? tus amigos. Es estar solo. Entonces, si te traicionan tus amigos y si son en quienes puedes confiar, pues...
1: Recolectores de almas.
3: No, por... no, puse, no puse Arturo, ¿no? Porque pues no no quería...
1: Ser tan obvio.
3: <risa> Exacto. No quería ser narcisista, entonces pues no me puse en la historia, ¿no?
0: Pues bueno. O sea, Gabriel es tu... Um, pues es otro de sus amigos que es viene al podcast. Tu alter ego, tu... Sí.
2: Puede ser. Vaya. Uh -huh, sí. Sí. Arturo se llama Arturo Gabriel, entonces pues sí. Sí. ¿Está
0: interesante. Yo muy, muy vengativo, aunque me, no, hubiera no, gustado, me, me hubiera gustado usar mi éxito para prevenir la homofobia. <risa> <risa> la LGBTfobia o algo sí, así. Sí, lo pensé. Aunque bueno, mi venganza yo creo que sí, será en mis enemigos machistas. Sí, eh, lo pensé, pero dije, eso sí, no claro, va a dar miedo.
3: Entonces, pues... Eso da felicidad, ¿no?
1: <risa> pues sí, buen punto Muy bien. ¿Y yo por qué me... Bueno, gracias por ponerme como cineasta exitoso. Voy a pero, tratar de robar un alba y venderla al diablo Pá. No necesito sanos, oh, pero bueno. Ay, gracias. Eh,
3: ¿Por qué tú qué? <risa> ¿Qué? ¿Hiciste eh, alguna pregunta? No. No, ah, okay. no, no.
1: ¿Qué? ¿Eh? No. Perdón.
2: <risa> ¿Tú, Álvaro, algún otro comentario? Este, no, yo... Bueno... No, ya no tengo... Perfecto. Preguntas. Entonces
1: pasemos al siguiente cuento, que es de Fernando, y se llama...
0: Buajaja no ese no es el nombre <risa> fíjense que te, ahorita que lo estaba viendo tengo otro nombre eh, pero el primer nombre no lo <risa> es que aquí lo tengo y Gonzalo está a mi lado pero escúchalo escúchalo. el primer nombre es el laberinto sin salida Ok pero bueno lo escucharemos y después les digo el segundo nombre que se me ocurre que obviamente puede haber 80.000 mil nombres pero anyway Vamos a empezar. Caminando por la calle, iba una mujer de 25 años llamada Rebeca.
1: <coughs>
0: Otra vez, filbarrera. De hecho, te iba a decir, te entiendo, Arturo, por eso es importante el agua.
3: Sí, no, sé, ¿no será Phil Barrera el que nos los que está molestando en el podcast? Sí. sí, se me hace que es Puede Phil Barrera. Ser, ¿eh? ¿eh? Puede ser Phil Barrera, Uy, ¿eh? no sabe. sabemos su nombre. Hay tenemos que conseguirlo. Que lo expulse ella porque ella sí pudo. <risa> Perdonen ustedes. <risa>
0: sí es cierto, hay que decirle. Bueno, regresemos otra vez. Caminando por la calle iba una mujer de 25 años llamada Rebeca. Acababa de salir de la librería en la que trabajaba e iba camino a su casa para comer con su familia. Al momento de llegar a comer, saluda a su mamá y a su hermano menor, José. «¿Cómo te fue en la librería?» le pregunta su madre. «Bien, mamá. No hubo tantas ventas, pero estuve hojeando varios libros que quiero leer próximamente», le contestó. «Ay, hija. Pues esperemos que vendan más. Pero ya sabes que hoy en día ya mucha gente no lee». «Yo sé, ma. Pero a quien no le guste leer...» y quiera comprar un libro, lo hará e irá. Empezaron a comer y el hermano de Rebeca le platicaba a ella y a su mamá cómo le había ido en la escuela. Además José preguntó a su mamá, «Oye, ma, ¿extrañas a mi papá?» A lo que ella le respondió, «Claro que sí, hijo, lo extraño todos los días». «Ojalá estuviera aquí con nosotros», le dice José. Y ella responde, «Lo sé, sí está con nosotros, pero no de una manera física. Siempre te va a acompañar a donde sea que tú vayas». En ese instante, Rebeca alza la voz y exclama, «Madre, ya basta. No trates a mi papá como si fuera un héroe. No lo es y nunca lo fue. Creo que es momento de que José conozca la verdad sobre él». ¿Qué? «¿Cuál verdad? ¿De qué hablas?», preguntó su hermano. Y en eso su mamá responde, «Es algo que sabrás cuando crezcas y estés más grande, hijo. No es algo de lo que te tengas que preocupar, pero algún día lo sabrás». La familia termina de comer y Rebeca se retira con enojo a su cuarto. Se preguntaba ella misma cómo es que era posible que su mamá no le hubiera contado aún a su hermano menor el caso de su papá, la verdad y que se la ocultara. Al día siguiente, Rebeca fue una vez más a la librería y tuvo la sorpresa de conocer a un chico que fue. Su nombre era Mario. Tenía la misma edad que ella y también le interesaba mucho leer. Los días siguientes, él seguía yendo a la librería, platicaba con Rebeca y se empezaron a conocer. Eventualmente salieron a una cita, tuvieron varias y los dos se habían enamorado. Al mes ya eran novios y Rebeca nunca pensó haberse enamorado de esa manera, pues nunca había tenido novio y no creía mucho en el amor. Meses después, un día regresando de la librería, Rebeca llega a comer a su casa con su familia. Su mamá la mira triste y le pregunta ¿Estás bien?, a lo que ella responde, sí, todo bien, solo un poco cansada. Rebeca se sienta a comer y su hermano José le pregunta: ¿Extrañas a Mario? A lo que ella responde: Claro que lo extraño. Terminan de comer y Rebeca va a hablar con su mamá a solas y le pregunta: ¿por qué? ¿Por, qué es esa cara? ¿Por qué nunca pudiste dejar a mi papá? ¿Por qué le mientes a José todos los días y nunca le dices la verdad de lo que sucedió? Y su mamá le contesta: ¿Sabes que el caso de tu papá es complicado? Nunca pude ver realmente lo que pasaba. No lograba identificar que algo no estaba bien. Estaba tan enamorada de él que todo estaba bien. No había nada malo. Y Rebeca le dice eso porque tú no querías ver la realidad. Pero bueno, al menos aprendiste y yo también. Dos semanas después pasan en el tiempo. La
1: línea espacial. La línea de el tiempo el por los humanos. Todo. Quiero suponer que en el tiempo.
0: Blanco, negro. Negro. Blanco. Wow. Rebeca no recordaba nada de lo que había pasado en el incidente. Su cabeza daba vueltas y lo único que lograba ver era oscuridad. Solo recuerda haberse caído de las escaleras y nada más. Se encontraba en el hospital con su mamá y con su hermano. Llevaba poco tiempo dormida, inconsciente, y en ese instante se despertó. ¿Qué pasó? Pregunta. Su mamá le contesta: Te resbalaste con el piso mojado en la casa de Mario y te desmayaste. «Cierto, recuerdo algo así. ¿Dónde está él?» José contesta. «Fue a comprarte tu café favorito». Rebeca cerró los ojos y sentía un fuerte dolor que recorría todo su cuerpo. Estaba muy feliz de haber regresado con su novio Mario y estaba esperando con ansia su café. En ese instante se quedó pensando en su papá y se dijo a sí misma. «A mí eso nunca me pasará». Acto seguido abre sus ojos y se da cuenta de que había llegado Mario. Puede ver su cabeza y cómo sus manos sostienen el café. Hola amor, te traje tu café favorito. Sí. Pum. No
1: puedo creer. Oh my God, terror psicológico, cabrón. Sí. Sí. <risa> sí, ¿no? A ver, mucho. A ver, ¿cuáles son sus interpretaciones? A ver, a ver. Que
2: sucede. Este, el papá hizo <risa> algo <risa> malo, ¿no? Pero no sabemos.
1: ¿No sabe qué? Ajá. Pero luego eso de extrañas a Mario. Sí, a pues mí eso es fue como, lo que me agarró. Es como el principio, ¿no? De extrañas a, a papá. Ajá. Sí. Ajá. Y dice, claro que sí, lo extraño todos los días, bla, bla, bla. Y entonces ella ve todo perfecto, pero en realidad... O sea, se enamoró de un tipo como su papá y le va a pasar algo igual, malo. Ajá.
0: Ajá, algo Ajá. así, ¿no?
1: Sí. Ay, sí, sí, tenía sí, algo así puede más que Mario torcido. sea...
3: Pues no su papá, pero...
1: <risa> pues no sabe. ¡Mario! <risa> ¡Mamma mía! Sí. Lo que más me sorprendió de la historia es que Fercho puso una pareja heterosexual. <risa> <risa> ¿Verdad?
0: Sí. Pero justo, o sea, sí tiene... Uf, ya saben, metí el tema aquí del feminismo y toda esa cuestión. Pero, bueno, no, a ver, díganme. ¿Qué más identifican? Siento que sí están las pistas muy
2: notorias. Mm. Sí no. O sea, es que bueno, con lo que dijiste de que pasa... O sea, que hay una línea de tiempo y luego lo de que... O sea, Mario viene como teniendo el mismo caso que el papá. A mí como que me sacó de onda y pensé que a lo mejor se repetía. O sea, que era como un círculo donde se repetía lo mismo pero con una persona diferente.
0: De hecho, el, el otro nombre era... El bucle familiar, Ay, mira. o el bucle, <risa> simplemente, pero justo es eso, o sea, simplemente es como una historia en la que eh, la mamá de la chava, de Rebeca, Ajá. vivió, tuvo una relación abusiva y por eso Rebeca nunca le platicó a su hijo ni le dijo la verdad y bueno ahí pues se da a entender que está muerto el papá, o sea porque le dice que no va a estar físicamente o no necesariamente muerto pero pues le dice eso al hijo como está vivo pero pues nunca va a estar contigo físicamente y la hermana se molesta porque es como o sea tantos años estuviste como en una relación tóxica y abusiva y nunca le platicaste entonces justo la hermana ahora o sea bueno la, la hija uh -huh. tiene pareja y, y jura y perjura que nunca le va a pasar eso entonces, pues está con el tipo, rompe Y al final es como Tuvo un accidente, pero realmente no fue un accidente O eh, sea Mario. Por eso ah. O
1: sea Ya entendí
0: ¿saben? eso, ok Por eso, eh, ella también o sea, estaba fue el abuso. en una relación Ajá. abusiva Y, y ella y no lo golpes. veía Ella no lo veía, así ¡Y! como su mamá tampoco Oye, muy wow. buena Entonces, por eso Al final Me gusta, terror realista, ¿no? Terror, sí o sea, al final está con su familia y su mamá le dice, te resbalaste y te desmayaste. Y dice, claro, eso fue lo que pasó porque no se acuerda. Sí. Y nada más ve a Mario y le dice, ah, fue por tu café favorito. Que es como, o sea, también ese mini detalle que es como, como la manipulación que hay. Por eso, o sea, tanto la mamá como ella se encuentran como en un laberinto del cual no pueden salir. Pero porque aquellas cosas que no se hablan o que no se resuelven en el árbol familiar uh -huh. siguen y persisten.
3: Entonces, es por eso.
1: ¡Guau! Wow, ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! O sea, realista, todo, genial. ¿Tú, Arturo, sí. qué opinas?
3: Pues, a mí me recuerda un poco esto de que... Bueno, no sé si es cierto, pero dicen que buscas a... Siempre buscas a alguien como... Bueno, está este complejo de Edipo, que siempre buscas a alguien como... Parecido, ya sea a tu mamá o a tu papá. Este...
1: Sí, exacto. En este caso, complejo de Electra, ¿no? Pero sí.
3: ¿Electra por qué...?
1: No, sí, sí, o sea, es el... Ah, es lo mismo de... O sea, el, de el tipo, tipo es para los hombres y electres
2: mujeres. Ajá, ah, exacto. Ah, mira. Sí, este, sí,
3: siento sí. que puede estar relacionado.
2: Chicos, ¿soy yo o hay alguien viéndonos en el fuego? Yo no veo nada. Eh, no nos asustes al Pero si
3: el demonio nos quisiera hacer algo, ya no nos, ya no los hubiera hecho yo. Creo.
0: Tienes razón, Álvaro, hay algo raro en el fuego. Qué miedo.
1: Pues esperemos que se quede ahí. Bueno, continuemos, chicos. Ahora queremos? vamos al cuento de Alvaritz. ¿Listo? Ahí les va. Oigan, a ver
2: si les gusta el mío. O sea, siento que es una masterpiece, pero pues a ver qué dice. <risa>
1: super super cómo? Humble, super. Ya sé. <risa> Humilde.
0: No, qué lindo. En comparación a lo suyo, pues mire, no sé, pero bueno, a ver sí, qué que tal.
2: Ya comparé
3: mi cuento con el de ustedes y pues la verdad es que el mío está mejor. No, pero...
1: no, vamos a escucharlo.
2: A ver. Adelante. Se titula 343.
1: Ok. Ay, me gusta. Ah, ¿tiene sí, me llama de... la atención,
0: eh, porque no es 333 o 330, no, no. 43.
3: A mí me no. llama la atención porque suena como a nombre de licor, ¿no? 343. Oye, sí.
2: <risa> Lo sirven en La Bruja Puta. Es que hay un licor... <risa> es que hay un licor 43. Ah. Sí, ya.
1: Sí, ya decía. Es que La Bruja Puta era un bar que... Estábamos platicando de, de feminismo y de hechicería y dijimos que estaría chido un bar llamado La Bruja Puta.
2: ¿No? Te la pasarías muy bien Es muy interesante Bueno, el,
3: de rato les platico lo que hablé en clase de brujas Ajá. Pero bueno, sigamos con la historia de mi hermano
1: ¿Vas a clase de brujas? No Yo Pero era, No, era una clase como de cultura Howards.
3: Entonces, antes las mujeres que se educaban y que, pues, leían y todo Eran, vistos como, sí, eran vistas como, como algo ajeno, como algo... Sí, escuché
1: el capítulo pasado algo Una hablamos, amenaza Hablamos de eso en el capítulo pasado Lo voy a pasado. escuchar, lo voy a escuchar uh -huh. Pero bueno. Álvaro, adelante.
2: Ok, A ver.
0: Uh. Ay, saben de qué me acordé también de la canción. Son las 3 de la mañana y estoy Ay, También me dijo, "Ojalá y no se acuerde."
2: <risa> <risa> Obviamente sí.
0: Buenísima <risa> canción, pero bueno, sí, sí es muy
2: buena. Era de 15, es casi casi. ¿Cómo así. se llama esa? De oro o algo así, ¿no? Se llama oh, 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 Es la de estoy bailando, sí no. Bueno, es esa, si la ubiquen, escúchenla, está cool. A ver. Amelia era la sexta hija de una familia al este de A. Sus padres, Julián y Annette, se dedicaban al cultivo del maíz. Momento, ¿al este de A? De A. O sea, no hay ubicación. Esa interpretación. Este A, como, bueno. oh. O sea, puede ser al este de B o al este de A así. Al este de
1: C, B, X Ah, al me gusta, este de es una
2: ecuación, sí, sí, sí ajá cool. sí Ok, cultivaban maíz Ok oh. eh, Sus padres Julián y Annette se dedicaban al cultivo de maíz Si bien no era un buen negocio Puesto a que los vientos del norte Llegaban en septiembre y terminaban en abril Ellos seguían trabajando Puesto a que era lo único que tenían Un pedazo de tierra Que llegaba desde la casa de los reyes Hasta la casa de los legarreta ¿todo bien? Oh, <risa> <¿todo bien? risa> ¿Todo bien? O sea, Riz,
1: siento que el, los legarretas son amigos tuyos y te vas a Tulum con ellos. ¿verdad?
0: A ver me quedan súper bien los legarretas. Sí, está como muy... O
1: sea, sí es tienes amigos. De Andrea la Legarreta, ¿no? Ajá, sí, es justo... Ah, yo lo decía de broma! Yo lo decía de broma, pero ok, continúa, continúa. Ah, no, yo también de no broma. Yo también pensé que era broma. Inspiración real. A ver... Mmm... Ya,
2: ya, no hay que cortar para que nos dé miedo. Continúa ya de corrido. Era un pedazo grande, puesto a que la casa se construyó justo en la mitad de la propiedad. Era una casa que por los años 20 era la envidia de todos, ya que en esos tiempos la familia había tenido un buen momento y el abuelo Amelia, un magnate del crudo, en el sur del país construyó la casa como una finca de descanso y la llevó a sus mejores momentos. La casa estaba construida de, man de madera de roble en su interior y recubierta con piedra en el exterior. Con el paso de los años y varias tragedias, la familia fue perdiendo todo lo que tenía hasta quedarse con ese terreno y en la construcción solamente. Fue ahí cuando el padre de Amelia, Julián, decidió dedicarse a trabajar las tierras para poder salir adelante. Amelia dedicaba a atender a sus hermanos junto a Ana. Las dos se encargaban de bañarlos, vestirlos y alimentarlos, mientras que sus padres se encontraban en el campo. Amelia también les enseñaba a leer y a escribir, ya que eso era lo que lo único que ella sabía. Mm, ahí voy. La casa era amplia, aunque con el paso de los años y varios, varias habitaciones habían presentado daños por el mal mantenimiento o por los vientos del norte, que tenían mucha fuerza. Unos años atrás, un incendio ocasionó ocasionado en la cocina ubicada en el área este, cobró la vida de Jeremías, así como la mayoría de los cuartos ubicados en esa parte de la casa, incluyendo la sala de baile que se podía apreciar fácilmente la opulencia que la casa tenía en esos momentos. Contaba con cuadros de famosos artistas y muebles de gran valor. La casa era un estilo clásico con toques victorianos, ya que era lo que se usaba en esos tiempos. Jeremías era el cuarto hijo de la familia y el favorito por todos. Se podría decir, su madre siempre le reprochaba el hecho de que lamentaba que no hubiera sido ella la que perdiera la vida en tal incendio. A veces Amelia pensaba en lo mismo, no porque quisiera regresar a Jeremias a la vida, sino porque por un momento quisiera dejar de escuchar la voz de su madre. El invierno había llegado y con él los intensos vientos del norte. En la noche del 20 de diciembre parecía que una tormenta atacaba la casa, por lo que la familia decidió pasar la noche junta en una de las salas que contaba la casa, la sala curiosamente era la habitación que en mejor estado estaba, las paredes con pintadas de un color verde y decoradas con madera de roble oscuro mmm, hacían que se viera tan elegante como en sus viejos tiempos. Había un ventanal al lado izquierdo que dejaba ver los grandes árboles que servían de protección para la habitación. Los muebles, casi en su totalidad, estaban como originalmente se encontraban. La sala contraba, contaba con una gran alfombra en el centro del cuarto, rodeada con unos grandes sillones que hacían juego con las paredes verdes. Cada una de las esquinas contaba con columnas de mármol blanco que hacía contraste con la habitación y la entrada contaba, contaba con una estatua la cual te recibía al entrar a la sala. Sin duda esta habitación hacía recordar a todos en la familia los tiempos en que la finca de la familia causaba envidia entre las distintas casas contiguas. Amelia se encargó de vestir a sus hermanos y llevarlos a la habitación, mientras que sus padres y Ana preparaban la cena para llevarla a la sala. Tras haber cenado, todos se dedicaron a contar historias, ya sea cómicas o de miedo, también. Los hermanos menores parecían haber entrado en un profundo sueño al igual que Julián, el cual se notaba algo sudoroso por lo que Amelia había optado contar una historia de terror. Al empezar a relatar su historia, su madre bruscamente y de mala manera le pide que, par que parase. Amelia, extrañada por la abrupta pausa, volteó a ver a su madre. Annette tenía los ojos teñidos de rojo. Amelia, preocupada, le preguntó. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? A lo que ella respondió con voz quebrada. ¿Por qué lo dejaste adentro? ¿Sabías cuánto lo quería? Amelia, no. Amelia le dijo. No sé de qué estás hablando, mamá. Tú sabías que lo amaba y por eso lo dejaste morir. Te pesa tanto que no haya sido como él. A lo que Amelia le contestó, no voy a seguir hablando contigo, este tema es absurdo. Todos sabemos que... En ese, en ese momento Amelia sintió un calor acompañado con un ardor en su mejilla derecha. Al salir del trance que le causó ese golpe se dio cuenta que la autora había sido Annette. No te atrevas a decirlo, dijo Annette. Amelia se levantó bruscamente y se dirigió a la puerta de la habitación. Al tocar la perilla pudo sentir como le quemaba como quemada con el calor que producían las manijas. Se llevó las manos al vientre rápidamente y al verlas, presentaban quemaduras como si hubieran sido expuestas al fuego directamente. Amelia se dirigió a la puerta contraria a la principal. Enocanet se lanzó para retenerla, pero lo único que ocasionó fue que Amelia cayera del suelo. Entre forcejeos, Amelia logró quitar, quitarse de encima a Ned a través de una patada. Annette cayó a un lado de la chimenea y agarró el atizador que se encontró y se lo clavó en la pantorrilla a Amelia. Esta gritó de dolor y se quintó el pincho encima y se empezó a dirigir hacia la puerta pero Annette se empezó a arrastrar hasta llegar al cuello de Amelia y empezar a estrangularla. Amelia, al estar a punto de perder la conciencia, lo único que pudo hacer fue clavarle en el cuello el pincho. Al instante sintió como la fuerza de Annette se disminuyó. Rápidamente se, eh, se paró y con la fuerza que aún le quedaba se dirigió hacia la puerta para caer. Solo a unos metros. Se quedó inmóvil, mirando la pared y pudo, pudo percatarse cómo de estas desprendían un tipo de vapor verde. Era fluorescente, casi tocando amarillo. Perdió la conciencia y al poco tiempo, alrededor de las 3.43... La vida por ahogamiento. Y ya.
1: Wow. Álvaro, ¿le, ¿les literatura gótica? Este, a veces. Me tiene muchos tintes a, a. Henry James. Ajá. Y a. y a Edgar Allan Poe. O sea.
2: Mira, sí, sí al principio pensaba en hacerlo como tipo la de. El, era la del corazón. No me acuerdo muy bien. La uh -huh. de. Que había uno que mataba y... Sí, el corazón. sí,
1: ¿cuál dices? Ok. Sí se nota, o sea, tus, ref, su, tus referencias. Aparte la descripción del lugar, o sí. sea, muy pulcro el lenguaje, la historia familiar, el drama, el fantasma. O sea, todo esto. Muy, muy bien, me encantó. ¡Bravo! Ah, me gustó, a mí también, ¿eh? Ay, Pero al final gracias. que dijiste que
0: se ahogó, se, se murió ahogada.
2: Ajá, por ahogamiento. Bueno, por asfixia. Pero es que... Les doy tantitas pistas de qué era lo que había pasado en la habitación Pero, o sea, son muy ambiguas. Pero si quieren, se las cuento
0: Ok, a mí también me gustó mucho, me gustó el lenguaje Es un, un buen
2: cuento Gracias, gracias
1: Y luego el, o sea, esta tipa mató a su hermano por celos O bueno, lo, técnicamente lo mató, lo, dejó, lo encerró en el fuego Ajá, ¿no? sí Pero luego al
2: final, a ver, explícanos el final o sea, bueno, se supone que todos en, los hermanos y el papá se murieron por asfixia en el cuarto,
1: también por fuego.
2: Este, no, porque eh, bueno, en esos tiempos eh, se usaba mucho el color verde en las paredes.
1: Ah, ya te entendí. Sí. ¿Ya sí, la sí, sí, es este as asbestos o algo así, ¿no? O sea, algo tóxico. Ajá. Ajá. El radio, sí. Sí, 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 sí.
2: Y por eso es que todos se vuelven locos ahí. Claro, empezaron a alucinar. Sí, claro.
1: ¡Ah!
2: Y la investigación, ¿tienes todo,
1: ves? Tus referencias a las épocas victorianas son pulcras. Muy bien, Alo.
2: Gracias, gracias.
1: Pero,
0: o sea, eso que estaba ahí tóxico fue lo que hizo que se pelearan. Sí. Se perdieran como la cordura. Ajá, sí. Y porque... así murieron los otros.
2: Ajá, los ¿Y qué otros. ¿Qué
0: era eso verde? Yo no sé de eso. De sí, las bueno, casas.
2: en los tiempos... Como en el siglo XVIII yo creo. Este, El verde estaba muy de moda por eh, por Mercury, creo que era. Y oh, se hicieron no, pigmentos no. con radio y así, y eran verdes.
0: Oh, pero sí, súper tóxico. Ajá, ¿verdad?
2: sí, también la no ropa. Sabían y... que era todo. Sí. Hacia la... Todos volvían locos. Estaba muy bueno. O sea, bueno. Wow.
1: No. No, me gustaría investigar cómo... O sea, no sé si... De hecho, muchos avistamientos de fantasmas en esos tiempos a veces eran por esa intoxicación. Ajá. Sí. Sí. O sea, por eso hay tantas historias. Que no estamos diciendo que era la única causa, ¿no? O sea, porque... O sea, vivir solo en una mansión gigante donde ha habido muchas muertes, donde no tienes electricidad porque todavía no existe... La psicosis. O sea, o sea, aparte de psicosis, puede que también hubiera fantasmas reales, ¿no? O sea, y prácticamente Ajá. esto es un fantasma en el sentido realista de la palabra, ¿no? Un uh -huh. fantasma es eso que te te perturba de tu pasado y en este caso era la culpa de haber matado al hermano y así, ¿no? Sí. Y por lo mismo del
2: radio la habitación se conservaba uh -huh. bien. Bueno. Se... Uh -huh. Wow. Sí,
0: o sea, me gustaría pensar en cómo cómo afectaba eso a las personas de una manera hablando como más psicológica.
2: Sí, sí, sí. O sea, en ese
0: entonces uh, voy a investigar. Sí. Sí, está muy interesante.
3: interesante. Sí, está interesante. ¿Sí,
0: imagínense, ahorita nos volvemos locos así a la chat Pero como... Por las pinches paredes. ¿Qué? ¿Quién dice
1: que no lo estamos y estamos Oye. hablando pura pendejada y los que nos dice? están escuchando están diciendo, ¿qué está? ¿Qué están diciendo? ¿Qué está pasando? Ya sé de qué.
3: No hemos comido ningún hongo ni nada aquí. Aún.
1: Aún. Aún.
3: Oye,
0: y... Eso es
1: cuando se
3: acabe.
0: Tengo duda de por qué, en qué era similar o qué le platicaste a Arturo o cómo fue
2: que... Ah, bueno, la similitud eso? era la casa, yo creo
3: Es que, bueno, yo me estaba inspirando en una casa familiar Que era así de nuestros antepasados No es ahora de nosotros, pero es de un tío
2: Ay, también es verde
3: <risa> Y también es verde este, Y pues no sabía bien qué, en qué consistía Nada más me dijo, ah, es una casa, no sé qué Y yo dije, yo también lo estoy haciendo eso Entonces cambié mi historia Dijiste, bye. Sí, dije, no, mejor. Para que no esté aburrido y no esté como repetitivo las historias y esté como todo muy. Pues la cambié. Pero era, era diferente la trama. Sí, sí claro. yo le dije que era, era diferente. Pues, era más como. Pues eran de pasadizos secretos. Era como ese tipo de, de cosas. La de es más perturbadora, ¿no? <risa> sí, cuando empecé, estrangula, él encaja yo
0: a la madre. Me estaba imaginando todo. Me empezaron a dar mil ansias. ¿Saben sí. que me imaginé la película de... ¿Cómo se llama en español? La Cumbre Escarlata, iba a decir. Sí, claro, claro. sí también tiene toques Como lo que estamos, me
1: imaginé sí. mucho eso, ¿no? Justo lo estamos Sí, pues es ayer. literatura gótica, o sea, totalmente todo eso, ¿no? O sea, desde Bly Manor hasta uh -huh. La Cumbre Escarlata. Hasta Ay, vamos a serie. Toda esta literatura que te digo, o sea, tienen tintes góticos, me encanta. Sí, I love está, it. Muy cool. Yo sí. quiero una casa así de grande. Justo la Yo casa que también. Álvaro
3: describía me la imaginaba como la de la Cumbre Escarlata, ¿no? Porque está así como uh -huh. victoriana, como. Claro. Sí,
2: en el sí, centro sí. de... Ajá. Sí, sí, sí. Terreno, sí, Está aislada. Aunque también me basé un poco en la de The Witch. Porque ahí en se vuelve. Cabañita. Ajá. Ajá. Sí, y sí, pues sí. Se supone. O sea, y la, o sea, como que la pelea principal es dentro de la mamá. I like. Claro,
1: ajá. Like. Sí.
2: sí, el drama familiar.
1: Muy muy genial, muy gótico. O sea, love it. Genial. Gracias, gracias. Pues gracias. hasta ahora tuvimos una historia de tecnología de tiempos modernos y de test en el mundo onírico de los sueños. Una realista de un bucle psicológico. de un problema familiar. y de abuso. tocando temas de la vida real. Tenemos otro. Drama gótico, este, con drama familiar, con fantasmas y con intoxicación por químicos en la pintura. Por último, los transportaría a una historia en un campamento, como este. Oh.
2: ¡Wow!
0: Oye, okay, quería decir, Álvaro, sí, mi masterpiece. Sí, fue, una sí, masterpiece. fue la masterpiece. Gracias. gracias, gracias. Me gustó
2: bastante. Escribe el libro. <risa> Lo voy a hacer, o sea, creo que me compren
0: 3.43 el... y ahora hace sentido Sí, y hago
2: una y se me, me gusta el sonido, ¿no? Renta una fonético. casa
3: gótica para hacer como el estreno y ahí de que... Ah, en estaría el, cool en cuanto,
2: Un cuarto verde ya, y ahí firman los libros, estaría muy cool ¿no? Aunque sabes sí. qué, Hubiera mejorado los apellidos. Bueno, solo puedo. No, los tío. de Garreta <risa> Pero hubiera está puesto... Está muy
0: de... Oh, yo soy José de <risa> Hubiera puesto de... que <risa> Le tienes Carvajal... que
1: mandar este episodio en los que te inspiraste. <risa> claro. <risa> muy bien. ¿Are you ready? Va. Ok, perfecto. Espero les guste. El cuento se llama Campamento Luna Azul.
2: Wow.
1: <risas> wow. Okay. Despegué la mirada de la entrada del campamento para ver a mi mamá A la cual se le dibujaba una sonrisa en el rostro, alejarse por la carretera en el bosque La niebla se comió el carro y ahí estaba yo, solo, frente al lugar donde pasaría mi verano Donde me divertiría, donde haría amigos y criaría recuerdos que me ayudarían cuando los gritos empezaran en casa Avancé por los árboles hasta quedar enfrente del gran letrero de madera que decía Campamento Luna Azul Con letras apenas visibles en la pintura turquesa despintada por el ambiente Al lado de las letras había un dibujo También apenas visible de una luna sonriente Una sonrisa muerta Pero sonreí de vuelta y seguí caminando Llegué a la cabaña principal y dejé mis maletas en el suelo Nadie parecía estar atendiendo me acerqué al viejo escritorio y toqué la campanilla Silencio, nada Supongo que todo el campamento estará realizando actividades en el lago o en el bosque Decidí ir a buscarlos Y de pasada darme un tour por el lugar Las agujas secas de los pinos crujían bajo mis botas Metí mis manos en los bolsillos de la sudadera Con este clima definitivamente no están nadando en el lago O bueno, yo no lo haría sin embargo en estos campamentos a veces los grupos hacen cosas que los individuos no quieren Como saltar desde un risco muy alto, quedarse en, la, en, quedarse en vela toda la noche Adentrarse en la oscuridad del bosque a altas horas de la madrugada Pura presión de grupo Pero yo iba preparado para eso, era parte de la diversión Llegué a lo que parecían las cabañas para dormir Entré Al parecer estaba equivocado Sí había literas, pero los colchones estaban destruidos y llenos de insectos no había ni equipaje ni prendas de ropa a la vista. Quizá estas las usaban antes, pero ahora duermen en otro lado. Fui al comedor, lleno de vasos y platos rotos. Estaba consciente de que mis padres no podían pagarme un campamento de lujo, pero esto era otro nivel. Había ratas por el piso, insectos volando por todos lados, ollas oxidadas y ni ningún rastro de comida hecha. A pesar de la repugnancia que me causó el lugar, me di cuenta de mi hambre. No había llegado a una hora de almuerzo, por lo que tendría que esperar. Quizás si encuentro algún instructor estén dando aperitivos. Seguí caminando por todo el campamento. Incluso llegué a gritar. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? Pero después de un rato de no ver a nadie, llegué a la conclusión de que habían salido de excursión. Quizás a la montaña que estaba cerca o al otro lado del, la al otro lado del lago. Tendría que buscar en qué entretenerme hasta que llegaran. Al otro lado del lago no estaban los hubiera alcanzado a ver. Me senté en las rocas mojadas y frías y empecé a hacer patitos en el agua. El primer intento logré dos saltos, en el segundo cuatro, en el tercero también dos. Mi brazo siguió en automático mientras mi mente volaba y creaba expectativas sobre lo que pasaría después. Los juegos, las actividades, cómo serían los instructores y mis compañeros. Quizá hubiese una niña que me guste y con la cual tengo un romance de verano. A mis 14 años era la primera vez que venía algo así. Nunca fui muy social, nunca me invitaron a fiestas. En la escuela comía solo y en mi casa nunca comíamos juntos. Esta era mi oportunidad para ser amigos. Aquí nadie escuchaba los rumores de la escuela. Aquí no sabían lo que mis padres sabían. Aquí podría ser quien yo quisiera y ganarme el cariño de alguien más. Ya había aprendido a ser prudente, a qué no decir y qué no hacer. Logré un patito de siete saltos y me senté a contemplar las ondas expansivas que se perdían en la infinidad del lago. Agua verde oscuro que empezaba a tornarse naranja por el reflejo del sol poniente. No tardaría en anochecer y por lo tanto las personas no tardarían en volver. Me puse de pie y fui al camino que llevaba a la montaña. No escuché pasos por un buen rato. Me senté y empecé a dibujar con un palo en la tierra. De pronto escuché algo moverse por los arbustos detrás de mí. Asustado, Volteé y congelé mi mirada en las sombras del bosque Desde que llegué aquí sentí que algo estaba constantemente detrás de mí Pero estoy acostumbrado a eso Solo que esta vez estaba solo y la noche caía inevitablemente conmigo indefenso ante las sombras del bosque Seguí observando Las hojas se movían con el viento y el viento susurraba a mi oído El sol seguía cayendo y lo negro se hizo más negro Empezaba a envolverme la oscuridad cuando por fin escuché pasos desde el camino de la montaña bajaban niños de mi edad, riendo y platicando, guiados por cuatro o cinco instructores distribuidos por toda la fila, todos con chalecos marrones. Los niños parecían estar platicando sobre la excursión de la que regresaban. Una instructora de unos treinta años se me acercó y me sonrió. —Hola, tú debes ser el nuevo. —Así es, contesté. —Perdónanos, tuvimos un problema con el camino y rodeamos por uno más largo. —Debes de tener hambre, ¿no es así? —La instructora parecía amigable pero había algo en su mirada que no me gustaba, además de que no la había visto parpadear. Sí, bastante, dije. Acompáñanos. La instructora me señaló dónde introducirme a la fila. Traté de hablar con alguien, pero todos ya estaban muy entrados en la conversación. Conversaciones que por más que me concentraba no entendía. Sabía que era el mismo idioma, pero nada, más, nada me hacía sentido. Así que decidí seguir la fila en silencio. Llegamos al campamento ya cuando la luna era la única fuente de luz. Por alguna razón no había focos prendidos en ninguna parte. Quizás se fue la luz, o quizás es de esos campamentos que prefieren una conexión más profunda con la naturaleza, y eso significa nada de electricidad. Todos empezaron a dirigirse a las cabañas, algunos instructores al comedor, otros a las oficinas, algunos niños incluso se dirigían a las cabañas que había revisado antes, lo que se me hizo bastante extraño. Yo no sabía dónde iba a dormir. Entonces fui a las oficinas principales de nuevo Aún nadie prendía ni una vela ¿Hola? Pregunté a la oscuridad de la habitación Hola Era una voz que venía del escritorio Era la voz de la misma instructora que me había saludado antes Supuse que era la directora del lugar Disculpe, soy yo, el nuevo Aún no sé dónde debo dormir Ya veo, no te preocupes Todo estará bien Contestó Yo no dije nada, no sabía qué decir ¿Hay alguna vela o luz que podamos prender? Pregunté. No te preocupes, dijo. Todo estará bien. Definitivamente no me agradaba esta mujer. Volví a preguntar, ¿dónde se supone que debo dormir? Elige la cabaña que más te guste, dijo con su tono amigable. Sin decir más, salí rápidamente de la oscura oficina y crucé el césped hasta las cabañas, que no había visitado antes. Ninguna luz todavía. Entré y mis ojos se tardaron en acostumbrar a la oscuridad. Una vez hecho, pude distinguir las siluetas. Los otros niños solo estaban parados ahí, viéndome sin decir nada, al lado de las literas. Ninguno parecía traer equipaje. Hola, dije sin recibir ninguna respuesta. ¿Saben cuál cama está aún desocupada? Nadie se movió ni dijo nada. Me acerqué a uno de ellos y le tomé el brazo. Él me miró sin expresiones. Oye, le dije, ¿cuál es tu nombre? No lo sé, contestó. Antes de que yo pudiera decir algo, se escuchó una voz fuera de las cabañas que parecía venir desde un megáfono o una bocina. «Todos al comedor. Es hora de la cena». «Por fin», pensé. Los niños no parecían tener intenciones de moverse. Entonces salí solo hacia el campo iluminado por la luna y me dirigí al comedor pensando solo en mi hambre. Pero mientras más me acercaba, más preguntas se formulaban en mi cabeza. «¿Cómo íbamos a comer en un lugar así? ¿Habrán lavado los platos mientras estábamos dentro? ¿De dónde sacarán la comida?» Abrí la puerta del comedor y todos estaban ahí, sentados, sin decir nada y sin moverse. En medio del pasillo estaba la directora del campamento, sosteniendo una gran cacerola en la que supuse que estaba la comida. Sonreía con una expresión vacía, medio escalofríos. Ella tampoco se movía. Así que yo lentamente me fui acercando a ella. Si no nos iba a servir ahora mismo, mínimo quería ver qué íbamos a comer. Al estar frente suyo me di cuenta de que todas las siluetas en las mesas se habían volteado para verme. También tenían hambre. También, quería ver qué, también querían ver qué había dentro de la cacerola. Abrí la tapa, sin que ella se inmutara, y dentro vi una cabeza cercenada, con larvas saliendo por los ojos y la boca. Era la misma cabeza de quien sostenía la cacerola. Salí rápidamente del comedor, sintiendo miradas Sintiendo la mirada de todo el campamento agujándome la espalda, el aire nocturno y la luz de la luna me brindaron algo de claridad Corrí y corrí hasta llegar al camino que llevaba a la montaña y luego al pie de la montaña Escalé el camino por unos minutos y llegué a un risco La vista era hermosa, el agua iluminado como un espejo de plata líquida Los árboles moviéndose con el viento y hablando entre ellos Sonidos de insectos y animales y entre todo eso estaban las cabañas, el comedor y la oficina todos malditos Me senté y abracé mis rodillas Mi estómago rugía y mi boca estaba seca Empezaba a sentirme débil y sin esperanzas Por fin había entendido todo La sonrisa de mi madre al irse El comportamiento de los niños y los instructores La falta de luz Mis padres discutían mucho y era mi culpa Muy en el fondo sabía que ellos me odiaban Y que algún día me iban a abandonar así Que porque me comportaba extraño que porque veía cosas que ellos no podían ver, que porque hablaba con la abuela a altas horas de la noche y mis susurros no los dejaban dormir, que porque cuando algo se movía sin que nadie lo tocara en la casa era mi culpa, que porque ellos querían un hijo normal. Solo yo podía ver esas personas que bajaban cada noche de la montaña producto del recuerdo de un verano que sí sucedió. Nadie iba a ayudarme porque no había nadie aquí, ni tampoco agua o comida. Así que abracé mis piernas más fuerte, me, reco me recosté en la tierra fría, cerré los ojos y esperé con paciencia mi muerte. Una muerte que me llevaría por fin al lugar de los recuerdos, al lugar de los juegos y las nuevas amistades. Al lugar del posible amor veraniego. Al verdadero Campamento lunazul.
2: Wow. ¡Wow! No me lo sí. esperaba.
3: ¿Qué tal? ¿Les gustó? Sí. ¡Wow! Sí. Sí, Pensé que um, cuando dijiste campamento me imaginaba algo más como 1984 de American Horror Story, como algo más, pues... ¿Más, más sexoso? <risa> no, <risa> 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 más, pues a lo mejor de algún asesino que está en el campamento o algo, pero en realidad como que, pues es más como, siento que es más personal del niño, ¿sabes cómo? Como, tus demonios internos. Sí, como todo eso está internalizado en la situación, no tanto como alguien físico, sino como tu poder de ver y ese tipo de, de cuestiones. Está muy interesante. Mm
0: -hmm. O sea, yo tengo duda, o sea... Échale. Está cool, me agrada. Pero, o sea, ¿qué entendiste? Pero mi duda es, o sea...
1: ¿Qué entendiste del va final? Va el niño,
0: va... y Pues obviamente no hay nadie y está todo abandonado y pues supongo que ellos son fantasmas. Ajá. Son espectros, vaya, sí, wow. y, y como que sus papás lo dejaron y siempre peleaban, pero a causa de él uh -huh. y por ser un niño diferente, exacto, pero entonces como que lo dejaron así, lo abandonaron,
1: sí, o sea él veía cosas a extrañas, las... ¿no? o sea sí. él veía este cosas que no habían, exacto, o sea él, él veía fantasmas, él veía cosas que, que los demás no los papás, pues, se volvían locos, o sea, y, y dijeron, ¿sabes qué? Pues le vamos a decir que va a haber un campamento y lo vamos a dejar allá a la chingada.
2: <risa> Algo que yo haría. <risa> ¿Con tus hijos?
0: <risa> y, entonces, pero, y al final que se da cuenta que todos, bueno, todos, todas, todos, les fantasmas, fantasmas. No, ahí sí son fantasmas, <risa> no. No existe voz <risa> 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 um, <¿Sartas, vos? risa> O sea, decide como
1: Morir O sea, suicidarse ¿Se suicida? Pues no, decide Como dice, esperar su muerte Y cuando se muera, pues lo que dice Por fin va a poder estar en el campamento
2: <risa> wow.
1: Cierto, va a poder
0: estar Pues de una manera Más
2: cercana, Tranquila. en el mismo oh. plano Sí.
3: Pues, y yo me identifico porque hay Dios que digo Ay, como quisiera dormir por seis meses y despertar y ya que sea otra situación o como que quieres descansar ya de tu vida Este en la actual <risa> <risa> En pocas palabras ¿Qué, qué? ¿Qué dijiste? Que descansar en,
1: tu vida, en la tierra
3: Este ah. Y pues ya por fin siento que Pues estar en el campamento y pues ver lo que siempre ve ¿no? y saber que, bueno tomar la decisión de esperar a su muerte como que, pues en sí también le trae paz y tranquilidad al al niño, ¿no?
1: como que hay más comprensión, comprende Exacto. más, ¿no? sí, o sea, totalmente y pues es una crítica a todo o sea, también si lo notan, o sea, ahorita yo lo tomo el niño como con un sexto sentido, ¿no? pero una crítica a todos estos niños rechazados por la sociedad a todos estos, o sea que son tan raros o tan o, o simplemente sí. diferentes de alguna manera. este No tienen amigos. En la escuela ya se crea una red de, de rumores y de cosas que no los dejan introducirse en la sociedad. Y para terminarla de fregar, llega a su casa y tampoco es querido ahí. Sí. Y dice, por fin llego a este campamento donde voy a tener una oportunidad para hacerlo. Sí. Y no hay nadie vivo. O sea, no existe en este plano él? todavía en la sociedad. No hay un sistema o una dinámica social donde estos niños diferentes puedan entrar y sentirse seguros entonces tienen que qué esperar a la muerte y a quedar en un mundo de fantasmas donde por fin encajen no o sea sí, sí, sí. No, no hay este, qué este plano de existencia que yo mí
0: tanto en todas las historias las estuve imaginando y está padre. Sí. O sea, como que te viajas mucho. Sí, como sí, sí. Por eso cuando yo estaba todo bonito y de la nada, le encaja, entonces, y yo, así, no, o sea, qué imagen tan fea. Y también, no, o sea, siento que hasta me imaginaba la cara de la señora esa y como la descripción de la sonrisa y los niños viéndolo. Ay, no, me dieron ansias, sí, escalofríos.
1: Sí, sí, te lo imaginas. Está chido. Sí. Perturbado. O sea, quiero más cuentos. ¿Verdad? Hay Pero, que hacer es otra dinámica, así Y ahora que... Bueno, ni voy a decir porque va a ser sorpresa. Se me ocurrió una buena dinámica para, para, para después. Otro. Ok. Pero para... genial. ¿Cómo se sintieron en, esta, en este campamento? En, este, en esta fogata, en este bosque. Contando y escuchando historias de miedo. O sea, siento que es algo que me alegra el corazón. O sea, no hay pocas cosas que me alegran
2: el corazón. Como <risa> este mood. Este mood. ¿Qué opinan? El calorcito y la buena, y la buena compañía.
3: Pues... Muy bien, muy cómodo. La verdad me encantan sí. las historias que pues es, me, o sea, que escriben tus amigos o conocidos porque te permiten como visualizar eso que tienen en la mente y que te hace reflexionar, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba Gonzalo se me hace muy triste. Este, yo recuerdo cuando era chiquito y veía que a un niño le hacían bullying o hacían en la tele en alguna serie. A pesar de que estaba actuado, me daba, lloraba, no, o sea, porque pobrecito este, pues eso pasa en la vida real y me recuerda al miedo que todos tenemos de estar solos, ¿no? De, este, pues, no tener a alguien con quien compartir tus, tu día a día, ¿no? Entonces, pues, es muy interesante. Muchas gracias por... Por
0: este darnos ejercicio. este espacio. Exacto. Ah, ¿ya vieron la libélula? Sí. Está no, muy
2: padre, pasa, ¿sí? ¿no?
1: <risa> las luciérnagas, ¿no? <risa> ¿no? Los ojos brillantes detrás de Álvaro. De <risa> ¿no?
2: El árbol. Sí, ándale. <risa> Aparte sí quería decir Luciérnaga y dije, libélula La luna está azul.
3: Hoy la luna está azul.
2: A mí Estamos sabes... cerca del campamento. A mí, ¿sabes qué me pasaba con las luciérnagas? Cuando en los campamentos hacían de que ¿Qué? este tipo de historias. Pues se juntaban y entonces como que volaban juntas. Y yo pensaba que eran fantasmas porque brillaban y estaban wow, juntas. ¿Ves? Mm. Qué
1: genial es la naturaleza. Sí, está aquí Y cañón. pues como mensaje final... Hay que ser un campamento escuchen contar historias. Escuchen los especiales anteriores de Halloween. Métanse en este mood. Y, y cerrando el punto de mi, de mi cuento. Halloween es una época para ser quien tú eres. Es una época para ser ti mismo, sin avergonzar, sin avergonzarse de disfrazarse, de sacar tus demonios internos, tus fantasmas de pues sí, de, de ser tú mismo, ¿no? Y de liberarte sí. y Barbie Girl, sé lo que quieras. Exacto, o sea, este pues, sí. Fercho, que es gay, puede ser más gay y a los homofóbicos, <risa> a los homofóbicos les va a dar más miedo. No, este todo esto diferente, ¿no? Todo lo diferente da miedo. Va a ser un Drácula gay. <risa> Todo lo diferente da miedo. Todos los Exacto. que somos son diferentes. Le damos miedo a ciertas personas. Y este es nuestro mes. Este es Exacto. su mes. Este es su mes, Álvaro Arturo. Este es su mes, Fercho. Este es el mes de salir de las sombras y asustar a la gente que vive dentro de un sistema a salvo,
3: ¿no? Exacto. Este, Justo es que todo lo relaciona con la escuela Pero aprendimos que Halloween Era como una oportunidad Para salir del status quo ¿no? De poderte disfrazarte Poderte presentar como quisieras Y que nadie te dijera nada Este, ya después eh, Y pues todo lo oscuro ¿no? que, sí. que trae lo desconocido Entonces es muy cool Esta época del año ¿no? mm -hmm.
0: Fercha Sí, feliz? siento muchas spooky vibes Sí, bro, me, dieron, me dieron muchas ganas Mamá, ven por mí De, de, de más
1: cuentos sí, O sea amiga. es que siempre Y de un campamento así, así Podríamos quedarnos hasta las miedo. Ahorita hasta las 3.43 De la mañana escuchando cuentos O sea, me encanta escuchar como el Como Si sí, obviamente cada cuento
0: es distinto y como el toque Que tiene cada uno uh -huh. Y no sé Está muy padre. Sí, sí, hay que repetirlo. ¡Qué buena Estábamos dinámica! Cool. Eh, ¿Verdad? Qué buen sí, cuento. me encantó. Y sí, pues, a mí también me gustó mucho. Quienes lo escucharon, si sí quieren volverlo el... a escuchar <risas> o que lo escuchen más personas, díganle que si sí pongan atención a pues a los cuentos y que se metan. Aparte, siento que escuchándolo ahorita con audífonos a mí me daría más miedo. Sí, mucho y, claro. de o sea, sí de noche, y de noche. Escúchenlo de noche, solos padre. o con
1: compañía. No sé quién escuche Ser sin silencio con compañía de Ser Bonito, ¿no? Mira,
3: Y la otra <risa> vez hubiéramos dicho eso al principio del podcast porque ya al final, pues, ¿qué tal si ya lo vieron de día? No, no pues
0: los amigos que lo hayan... Bueno, sí, no,
3: pues... Es que se lo pongan a recomendaciones. Sus abuelitos, sí. así Esto es muy cool. <risa> sí,
1: exacto, compártanlo, este, vivan este mes y pues... ¿Ya? Gracias Álvaro y Arturo por sí. venir. Qué chido que vinieron.
3: Gracias a ustedes
2: por tenernos aquí, por invitarnos. Exacto. Sus cuentos
0: muy chidos. Gracias, sí.
1: Hasta I, 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 sí, shocked. Pues bueno chicos, eso fue todo. Gracias a Écate esta vez el demonio nos dejó en paz. Y. Puta madre, hablé muy pronto. No, 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 no. Álvaro, ¿qué
3: te pasa? No no
0: soy Álvaro. Ya, Álvaro, déjate de mamadas.
3: Sí, no es gracioso. No
1: soy ya, Álvaro. Álvaro. Una broma de muy mal gusto, eh Por favor, ya bájale tu pedo
3: ¿Que no escuchan la puta voz? Pues sería
1: Álvaro
0: Ya, Álvaro, bájale No está cool, la
3: verdad Que no soy Álvaro, chinga la madre Soy
0: Kyrgios
1: ¡Ajá! Oh, mierda ¡Buen trabajo, chicos! ¿Estás bien, Álvaro? Sí, bueno
2: Algo como con sabor de metal en la boca
0: Oigan, pues listo, tenemos un nombre, Kirio
1: Siopi. ¿Ahora qué? Ahora sigue el final de los especiales de Halloween. Tenemos que desterrarlo antes de que esto acabe.